0: gente vai realizar essa live aqui que é um tema muito importante e vem de uma série de lives que eu estou realizando aqui com alguns colegas e hoje ah, estou aí com a doutora Poliana, que é ginecologista e obstetra e dando continuidade a essas lives que têm o objetivo de ajudar né, vocês que estão pensando em operar que têm dúvidas sobre a cirurgia bariátrica ou mesmo vocês que já realizaram a cirurgia que já realizaram independente do tempo é, que foi feita, é, para que vocês tenham melhores resultados é, no seu tratamento da obesidade, né, com foco em cirurgia bariátrica e não só no, na perda de peso, não só em relação ao número na balança, né, mas também ao controle das doenças que se relacionam à obesidade, né, as ditas comorbidades que a gente chama. Então, hoje eu convidei Doutora Poliana Caldas, para a gente falar um pouquinho sobre um tema muito relevante no universo bariátrico, que é a questão da ginecologia e obstetrícia as principais dúvidas né, que as mulheres têm é, a respeito desse tema. Então, a gente selecionou aqui algumas principais, vamos dizer assim, as dúvidas mais recorrentes, acredito que também no, no, na realidade da ginecologia obstetrícia, no consultório de ginecologia e obstetrícia, né, não só no consultório da cirurgia bariátrica. Eu gostaria que a doutora Poliana se apresentasse aí para o pessoal, para conhecer você melhor antes a gente começar.
1: Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Poliana. Eu me formei na UFM, em Natal, e, e né, fiz medicina na UFM, e aí eu vou fazer residência aqui em São Paulo. Fiz residência em Ribeirão Preto, em ginecologia e obstetrícia. E aí eu fiz a especialidade de uroginecologia e cirurgia ginecológica Uroginecologia a partir da incontinência urinária da mulher E agora eu estou morando aqui em São Paulo Atendendo aqui em consultório, fazendo cirurgias e atendo aqui em São Paulo
0: Muito bem-vinda, doutora Poliana, minha colega de graduação E me apresentando para quem não me conhece, que está chegando agora Meu nome é Luiz Felipe, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia bariátrica, e aqui a gente vai discutindo, vai abordando vários assuntos, vários temas aí que são relevantes para vocês, porque conhecimento muda o desfecho dessa doença. O paciente que tem conhecimento, ele vai ter melhores resultados, ele vai ter melhores desfechos do que aquele paciente, do que aquela pessoa que não sabe, não conhece bem sobre o seu tratamento e sobre a sua doença, né? Obesidade, que é uma doença aí, é uma pandemia aí, né? atualmente Então eu, eu vamos dividir aqui essa live é, Em alguns temas, como eu falei, dos mais relevantes As dúvidas mais frequentes é, Em relação à ginecologia obstetrícia Vamos começar falando sobre anticoncepção Que é um tema muito é, recorrente, como eu falei Quais os anticoncepcionais Será que tem indicação Quando a gente deve fazer Qual o perfil de paciente é, que deve fazer Que técnica, né? Operatória, bariátrica, influencia nisso aí. A gente sabe que 80% dos pacientes que operam bariátrica hoje são mulheres. Então, é um público muito grande, né? E desses 80%, pelo menos a metade está em idade fértil. Então, é muito importante esse aconselhamento em relação à anticoncepção e o aconselhamento na saúde reprodutiva como um todo, né? Então, eu gostaria aí... Pauliana, que você falasse um pouquinho aí a respeito da anticoncepção em relação à obesidade, né, na paciente obesa, que ainda não foi operada, que ainda está com essa, com a doença obesidade sem controle, vamos dizer assim, a, a, potencialmente ela tem uma probabilidade de estar com essa doença sem controle quando comparada a paciente que foi operada de bariátrica.
1: Então, eu sou apaixonada por anticoncepção, porque eu acho que muda o rumo da vida da mulher, realmente. A gente conseguir se planejar né, o momento certo de ter filhos. Eu acho super importante e ainda mais como é importante a gente planejar o momento da gente ter filhos quando a gente tem uma doença crônica, quando a gente tem comorbidades que vão aí deixar a nossa gravidez mais arriscada, que podem que a gente corra risco de vida, que nosso bebê corra risco de vida. Então, é super importante essa parte da anticoncepção. A obesidade, por si só, ela não tem muita contraindicação, nenhum, nenhum tipo de anticoncepcional. O único anticoncepcional que a gente viu que tem níveis hormonais mais baixos é o anticoncepcional de adesivo. Então, o adesivo, por causa do panículo adiposo, né? Do, do braço, da cola muito na perna, no abdômen, para ficar aquele adesivo coberto, é, o, o adesivo, às vezes, ele não consegue fazer um nível plasmático, nível do sangue, de hormônio suficiente. Então, ele acaba que cai a eficácia dele um pouco, tá? Isso a gente falando de vias de anticoncepcional, né? Então, o adesivo não é muito indicado para mulheres obesas, porque pode sim falhar mais do que outras mulheres, tá? Isso em taxa de falha. Agora, quando a gente é, vai falar assim de contraindicações, de ai, faz mal, vai me trazer algo mal, a gente sempre tem que ver as comorbidades associadas. Se então, a gente tem uma paciente obesa e não tem comorbidades associadas, que não tem diabetes, pré alta, outras, outras comorbidades que vão e aumentar o risco de trombose dela, ela teoricamente poderia usar qualquer anticoncepcional. A gente divide os anticoncepcionais assim, em dois tipos. Anticoncepcionais com estrógeno, que é aquele hormônio mais forte, que vai fazer um controle da pele, um controle é, um pouco do pelo ali no ovário e tem os anticoncepcionais sem estrógeno. Os anticoncepcionais sem estrógenos pode usar quem é hipertensa, pode usar quem é diabética, quem tem aquele com aura. Anticoncepcional sem estrógeno pode usar tranquilo a maioria das comorbidades. Agora, aquela paciente que tem a obesidade e já tem alguma comorbidade, não vai conseguir usar o estrógeno, tá? Então, só anticoncepcional de progesterona. E aí, assim, a gente... É, você falou sobre... Vai falar
0: ainda depois da bariátrica, né? Isso é depois da bariátrica. Bem, você vai continuar alguma coisa? Você
1: quer que eu fale já da pós bariátrica?
0: Não, tanto faz. faz. Eu, eu acho importante a gente falar só em relação ao estrógeno, em relação ao aumento ali da, do risco de trombembolismo venoso. Que no paciente ou obeso, né? Ele a obesidade adiciona além do próprio risco do estrógeno, né? É, ele adiciona por si só A obesidade é já um fator de risco para tromboembolismo Que é a trombose, né? a formação daqueles coágulos Tanto que a gente faz na cirurgia é, Não só na cirurgia bariátrica Mas em qualquer cirurgia em paciente obeso A gente tem que fazer profilaxia, que é a prevenção São medidas que, vão, que visam prevenir a formação desses coágulos Principalmente nas veias ali dos membros inferiores Então, na paciente obesa, a gente normalmente, você deve falar também sobre isso, mas normalmente, antes da cirurgia bariátrica, a gente contraindica ali, por pelo menos 30 dias, o uso, antes da cirurgia, do anticoncepcional hormonal à base de estrógeno. Né? Pacientes que usam outros tipos de anticoncepcionais Que não envolvem estrógeno elas, elas, A gente não costuma é, alterar ou interferir nisso aí não Mas é importante a gente levar em conta Esse risco aumentado da trombose né? Você ia falar alguma coisa sobre isso, né? É, e
1: pensando assim, bem como ginecologista né? Porque a gente pensa que ah, em 30 dias minha paciente vai ficar sem anticoncepcional 30 dias é o suficiente para ele engravidar, né? Então, a gente fica assim com o coração na mão. O ideal era que todo mundo realmente usasse um método de progesterona, né? Que é o método que não aumenta o risco de trombose, que a gente pode usar no pré-operatório, durante a cirurgia, no pós-operatório, porque não vai aumentar o risco de trombose para paciente. Então, é, tô me programando para uma cirurgia variável. Eu já estou usando o meu anticoncepcional com estrógeno aí há algum tempo. O ideal seria eu ir na minha ginecologista, conversar, trocar meu anticoncepcional, para um anticoncepcional que eu possa usar antes do e depois da cirurgia, né? Já saber direitinho o que é que eu vou fazer, justamente para não passar nenhum período desprotegida, para eu não engravidar logo no meu pós-operatório. Imagina só, imagina você acabou de fazer uma cirurgia bariátrica, quando você ter tempo de, na sua ginecologista, conversar sobre anticoncepcional, né? Você tá ali passando por mudanças ali no seu corpo, tá naquele período de de repouso do post-operatório, então com certeza ela vai, vai acabar ficando anticoncepcional bastante tempo, né?
0: Exatamente. Isso aí que você falou é muito, vamos dizer assim, na prática tem uma relevância muito grande, porque é uma coisa nova, né? A mulher, nesse caso, ela está passando por essa adaptação alimentar. Normalmente, quem vai realizar a bariátrica já vem pesquisando, já vem lendo sobre o assunto, surgem muitas dúvidas a respeito, aí a falta de informação aumenta ainda mais essas dúvidas. Então, quando é que ela vai dá atenção ao método contraceptivo que ela já fazia uso, quando suspende, às vezes ali é no preparo pré-operatório, muitas vezes pelo próprio cirurgião. Então, ela não tem, às vezes, tempo de falar com a ginecologista, com o ginecologista que acompanha. Então, realmente, isso é falou muito relevante. E a gente sabe, eu tenho uma estatística aqui que eu peguei, que... As mulheres, né, principalmente as adolescentes Elas têm um aumento Após a bariátrica, principalmente Da taxa de de concepção Elas tendem a engravidar duas vezes mais Do que as pacientes que não são obesas Do que as pacientes que estão Que são a população obstétrica geral Então, olha aí Ela tende a engravidar duas vezes mais Por quê? Porque a gente vai falar sobre isso Um pouco mais à frente, mas Tende a haver um aumento da fertilidade E além desse próprio aumento da fertilidade Por causa da redução do peso, né, do controle da obesidade Também é por falta de aconselhamento Por falta de acompanhamento, de mudança aí, de maneira segura é, E acompanhada com, com um profissional da ginecologia é, Em relação ao seu, ao seu método contraceptivo E aí, Poliana, eu puxo o gancho aqui tem uma seguidora, Rafaela, ela perguntou, o DIL de cobre é bom nesse caso? O, no caso, a gente usar o método contraceptivo do Dio, né? o dispositivo intrauterino. Quer que você... Quais são os métodos aí que você falou uma mudança, né? De antes e depois. Será que o DIU é uma boa? O que você diz aí a respeito disso?
1: É, a, a paciente obesa, ela costuma ter mais sangramento anormal. Então... É, uma menstruação irregular ou um fluxo intenso, ela costuma por causa da fisiopatologia mesmo, dos hormônios, aquilo tudo na, na, na endocrinologia, endocrinologia lá da menstruação. Tá? O cobre, ele é um método que ele aumenta um pouco o fluxo e a cólica. Então, se eu pego uma paciente que tem pouca, pouco fluxo e pouca cólica, esse aumento não vai ficar desconfortável. Agora, se eu pego uma parte e que tem um fluxo moderado Uma cólica mais ou menos Esse aumento vai ficar ruim Vai ficar ruim para ela Então, é, o, o dio de cobre É em casos selecionados. Tá? E como eu falei A obesa, ela costuma Mais sangramento anormal O ideal para ela seria um tipo de progesterona Porque aquela progesterona Que o dio solta ali dentro do útero Vai diminuir o fluxo Vai diminuir a cólica Vai deixar isso controlado Tá? Os, assim, os métodos de, de progesterona, além do, de, de progesterona, tem o outro método de longa duração, que é o implante, tá? o implante subcutâneo no braço, ele é, um, parece um paletinho de fósforo que a gente implanta embaixo da pele, e ele fica lá liberando hormônio de forma contínua por três anos. Então... Não tenho que ficar me preocupando com isso. É ótimo para adolescente, é ótimo para quem está passando por alguma coisa na vida assim, bem é, conturbada, que não vai ter de pensar em ano concepcional. A gente coloca e esquece, assim como eu digo. né? É, mas além desses métodos de longa duração, a gente tem comprimido e tem aquela injeção trimestral. Joia.
0: E os comprimidos, no caso, aí já no aspecto mais da cirurgia em si, né, os os anticoncepcionais hormonais orais, né, eles, a gente, em relação à técnica cirúrgica, é muito importante que a paciente saiba qual é a técnica que foi realizada. A gente vê muitas mulheres, muitas pacientes que não sabem qual foi a técnica bariátrica que foi realizada, claro que é uma minoria, a gente tem um aumento aí do esclarecimento das pacientes, em relação a esse aspecto cirúrgico Pontual, que é a técnica Se foi um sleeve, se foi um bypass Ou mesmo se foi alguma outra técnica mais é, Antiga Ou uma técnica mais, vamos dizer assim Mais rara de, de ser realizada né? Temos a bipartição Técnicas aí que causam uma maior, Um maior desvio de trânsito intestinal Então isso aí Influencia muito, principalmente Em relação aos anticoncepcionais Hormonais orais, porque a gente vai ter Uma alteração de absorção desses anticoncepcionais E a gente sabe que o anticoncepcional Assim como os anticoagulantes, antibióticos O nível do, do medicamento ali no sangue é muito importante Então se a gente tem alterações nesse nível né, Flutuações ou Você pode ter uma ineficácia do medicamento E no caso do anticoncepcional É uma gravidez, uma gestação ali é, não, vamos dizer assim, não esperada, não intencional é, e é muito importante. A gente sabe que o bypass, que é uma técnica que há um certo desvio de trânsito, há uma área que não vai mais receber o alimento ali do intestino, é, a gente tem uma alteração, uma potencial alteração maior na absorção ali dos anticoncepcionais hormonais orais. Então, a gente normalmente, e acredito que vocês também né, dão essas orientações, a gente não indica o anticoncepcional hormonal oral, Após o bypass Por causa dessa alteração da absorção Já o sleeve, que é apenas A tubularização do estômago A gente transforma o estômago Que é uma grande sacola Num saco né? Num tubinho, numa manga de camisa Como se fosse uma manga de camisa Camisa de manga longa Então você não tem desvio de trânsito O nutriente, medicamentos Que são ingeridos por via oral Eles vão passar por todo trânsito intestinal ali, e a gente vê uma menor alteração, então a gente não contraindica o anticoncepcional hormonal oral após quiz leave. É importante que existem alguns estudos e a, a literatura é, que fala que a gente não deve fazer anticoncepcional à base de estrógeno após a cirurgia ali, por pelo menos um mês também. Isso aí não é uma coisa, não é uma conduta muito regular entre as equipes, entre os cirurgiões, mas tudo isso visando ali a redução do risco de tromboembolismo venoso, porque o paciente, a paciente ainda está obesa né, naquele primeiro mês. Então, isso é, é um aspecto importante e mais relacionado aí à cirurgia bariátrica. É, tem algum outro, algum outro ponto, Pauliano, você gostaria de falar, a respeito da anticoncepção? É, eu vi aí que é, um, uma seguidora falou aí a respeito dos métodos de barreira, né? Uma boa opção também nesse, nesse meio, meio tempo aí, né? Além da, da hormonal, né?
1: É, o, o, os métodos de barreira, eles são menos eficaz, eficazes, primeiro porque ele falha mais, né? É, então, assim, o preservativo pode estourar, pode acontecer isso e, dependendo do período do mês, a pílula do dia seguinte pode não funcionar. O dia seguinte ela só funciona se a mulher não tiver ovulado ainda. Se ela tiver ovulado, não vai funcionar.
0: E é um método de emergência, né? Um método que não é para ser usado rotineiramente, não é
1: um... Isso. Então, assim, se a gente for comparar a, a taxa de falha do preservativo, é de 25%, né? 20% a é 25%. Porque uso uso errado, usa o preservativo na final da, da relação, não usa a relação inteira... É tem a chance de rasgar tudo isso então é, é mais arriscado né a gente a gente sempre está querendo o ideal
0: certo acho que dá para gente passar para o próximo pro próximo tópico né que é em relação à fertilidade né aquelas mulheres que têm dificuldade para engravidar é, que desejam têm o sonho aí de ter filhos e não conseguem por conta da obesidade ou melhor a obesidade influenciando aí como um dos principais fatores para infertilidade eu queria que você falasse um pouquinho aí da influência aí da obesidade em relação ao potencial de fertilidade da mulher né por que, que é tão preocupante a obesidade em relação a esse esse, esse tema
1: é a, a obesidade é principalmente uma desordem endocrinológica né os hormônios como um todo ficam alterados por causa é, da obesidade, dos, dos hormônios que as células de gordura produzem. É, e a mulher obesa ela tem muito mais irregularidade menstrual e a mulher obesa pode ter a síndrome do ovário policístico, né, que é uma grande causa de irregularidade menstrual. Então, é, esses fatores, eles influenciam muito na fertilidade porque a mulher não consegue ovular todo o país normalmente. Então, tem essa parte da onde a mulher fica dois, três meses sem conseguir ovular. Então, fica aquele longo período sem menstruar, normalmente, né? Então, não vai ter chance de engravidar todos os meses, porque não tem óvulo todos os meses. Mas, além disso, a gente tem também uma queda na qualidade dos óvulos, por causa de toda essa inflamação que a célula de gordura produz no corpo. Então, mesmo mulheres que vão ser submetidas à fertilização in vitro, né? Que é a fertilização in vitro. A gente pega o óvulo, pega o espermatozóide, faz o embrião no laboratório e coloca o embrião pronto dentro do útero. Esses óvulos que a gente capta, eles são de pior qualidade. Eles podem ser de pior qualidade por causa de todas essas, essas desordens hormonais, tá? É, inflamatórias do hipócito, né? Do, da sala de gordura. Então... É, ah, é muito comum, é muito comum da, já, já puxar um assim ganchinho para a síndrome do ovário policístico, né? Que é mais comum é, na mulher obesa. Normalmente, quem tem síndrome do ovário policístico tem também uma obesidade associada. Então, na síndrome do ovário policístico, a gente tem essa dificuldade de ovular, tem os irregulares, e é super comum a, a uma mulher que vem ganhando peso devagar, não tem a menstruação irregular. E aí, de repente, tem uma hora assim que ela ganha um pouco mais de peso num período menor de tempo. E aí, começam a aparecer os sintomas do ovário policístico. Porque isso está muito atrelado, né? Então, eu nem sabia que eu tinha ovário policístico. Eu descobri porque eu ganhei peso agora na pandemia. E os sintomas todos apareceram de uma vez. Então, é bem clássico. Também a mulher que emagrece. E os sintomas da síndrome do ovário policístico melhoram. Então, a gente consegue, com o emagrecimento, né, seja pelo tratamento clínico ou pela cirurgia, a gente consegue, com o emagrecimento, melhorar o funcionamento do ovário, melhorar a ovulação, então passar a ovular todos os meses, melhorar os hormônios do corpo inteiro de uma forma geral, diminuir o nível de testosterona, então a pele fica fica menos oleosa, diminuir aqueles pés que aparecem na síndrome do ovário policístico, e o ciclo fica mais regular. A mulher só emagrecendo, só emagrecendo, consegue engravidar espontaneamente, sem precisar de fazer nenhum tratamento de reprodução assistida.
0: É, é muito... Isso é, é, é assim, chega até a, a espantar, né? A ser uma surpresa, porque a gente sabe que as mulheres obesas que têm é, ciclos... É, regulares, né? que são eu menor ricas, como a gente fala né? Isso me corrija se eu estiver errado aí Porque faz tempo que eu não falo essa palavra <risos> Mas é, mulheres obesas que têm ciclos regulares Ou seja, o que menstruam ali certinho Elas tendem a, a engravidar menos né, do que uma mulher que não é obesa Que tem o mesmo ciclo regular Então a questão não é só do ciclo menstrual em si Mas como você falou da qualidade do óvulo, enfim, de toda essa, essa outra essa parte mais complexa aí da concepção. É, e outra, uma coisa que eu que eu que você, eu me lembrei quando você falou é em relação à taxa de, de concepção que acontece só no início ali. A paciente perde peso, é, muitas vezes ela engravida. É, por causa dessa perda de peso ali e, e controla também aquela, como você falou Aquela alteração é, do ciclo menstrual, hormonal Os sintomas da síndrome do ovário policístico androgenismo, né? Aqueles, o é, crescimento dos pelos, como você falou Tudo isso por causa do aumento do hormônio sexual masculino Ali no tecido gorduroso, né? Que a gente vê E a gente vê essa, esse retorno da fertilidade após a bariátrica na verdade, após a perda de peso, mas é marcante na bariátrica, porque é uma perda de peso contundente, é, ali em torno de três meses após a cirurgia, três meses, cinco meses, você já vê as mulheres retornando é, ou mesmo, às vezes, nunca tiveram né, ciclos regulares, apresentando Sim. ciclos regulares e ficando férteis novamente. Então, a gente... Fica o alarme aí, né? A importância do tratamento da obesidade nesse aspecto da saúde reprodutiva da mulher, que é muito importante. E também na qualidade de vida como um todo, né? Isso gera preocupação, a mulher ali com a, a, é, o um ciclo irregular é, acha que tem algo errado, acha que tem algo a mais, né? Além da própria obesidade e essas alterações outras, como a síndrome dos ovários policísticos. Então, é muito importante aí esse controle da obesidade, como você falou. Né? É, Pode falar. Um lugar,
1: assim, do ovário policístico de novo, eu vejo muitos pacientes chegando, pacientes obesas com sintomas de ovário policístico chegando com anticoncepcional com etros, né, que alguém passou para tratar o ovário dela, né? E ai, ah, toma esse anticoncepcional aqui por três meses e volta para a gente repetir o traço. Eu quero morrer, eu quero morrer. <risos> Então, para deixar bem claro, aqui, que a síndrome do ovário policístico é uma desregulação hormonal do corpo inteiro. Ela dá ela, esses sintomas de irregularidade menstrual, esses sintomas do hiperandrogenismo, que é o excesso de testosterona pelos padrões masculino, pele com a acne, né? E também a gente encontra o ovário policístico lá no ultrassom, a carinha do ovário policístico, ovário aumentado com vários polígios no ultrassom. Né? O anticoncepcional, ele vai tratar os sintomas Ele vai melhorar a menstruação, o ciclo vai, vai ficar regular né? vai, é, vai melhorar essa parte da pele No caso do anticoncepcional, o estrógeno E pode até ser que o aspecto do ovário mude Mas você não deixa de ter síntomas, né? é igual a, É igual quando a, se a gente tiver com uma infecção na cabeça cabeça, eu tomar uma dipirona para a infecção. Vai melhorar a dor de cabeça? Vai melhorar, mas não vai tratar a infecção, né? Vai curar a doença. O que vai controlar essa doença crônica que é a síndrome do ovário policístico são todas as mudanças no estilo de vida que inclui perder peso, inclui controle da alimentação, inclui a atividade física, todas essas, é, é multifatorial, né? Então, isso vai fazer o controle da síndrome do ovário policístico que pode realmente assim reverter completamente os sintomas. Mas o anticoncepcional ele só trata os sintomas e você vai continuar tendo a desordem hormonal.
0: Porque a causa é muito maior, a causa metabólica, né? A causa ali, é, a obesidade também influenciando muito aí, né? Ok. Acho que dá para a gente passar pro o próximo ponto, próximo tópico que também é um dos, das principais dúvidas que as, que as mulheres têm que é a própria gestação, é, tanto na paciente obesa quanto na paciente que foi submetida à cirurgia bariátrica. Então, eu queria que, para variar um pouquinho, você falasse aí, a, o impacto da obesidade é, na, na gestação, né? quais são os riscos, o que é que traz aí de negativo, será que tem algum fator protetor positivo que a obesidade traz na gestação? O que é que você diz aí da sua prática, do que você vivencia aí no consultório?
1: É, fator protetor positivo, não tem, não. <risos> é, mas, realmente, assim, assim como a obesidade é fator de risco para diversas doenças crônicas, na, na gestação é a mesma coisa, né? Então, a gestação, diversas doenças que podem aparecer na gestação, que pode fazer aquela gestação de risco, o parto, é, ter influência no risco do bebê, né? Então, a a mulher obesa, ela tem maior risco de várias coisas acontecerem na gestação. Tem o risco aumentado de ter aberto no começo da gestação, tem o risco aumentado de parto prematuro, então, entrar em trabalho de parto antes da hora, ou a gravidez ter que ser interrompida prematuramente, por causa de alguma comorbidade que ela desenvolveu. Tem tem mais risco de ter diabetes na gestação, que é a diabetes que aparece na gestação Inclusive de ter de diabetes tipo 2 Dela desenvolver durante a gestação E continuar com essa, com essa diabetes após a gestação Pressão alta é, Hipertensão da gestação Que é a pré né? Tem risco aumentado Tem risco do bebê nascer maior do que o É o que a gente chama de macrosomia fetal Isso atrapalha a via de parto é, isso isso pode causar complicações durante o parto é, e, inclusive, aumenta o risco de obesidade nessa criança. Né? Na criança. Na criança, por todas as alterações estéticas e endocrinológicas aí da obesidade e da gravidez. E, além disso, é, tem todos os riscos da obesidade no, no processo, assim, do cirúrgico... É, de, ter, de ter complicações anestésicas, De entubar a paciente se precisar. Cesariana,
0: né? Cesariana Mais aumenta risco
1: de, infecção, de infecção Pós-parto, maior risco de sangramento Pós-parto, hemorragia Então é de perder As contas, né? É muita coisa É, muita coisa. é verdade
0: é... Ele compromete muita Coisa da fisiologia, né? Do normal, da gestação Como você falou e em cima disso, é por isso que existe uma recomendação né, De se procurar engravidar Tendo tratado as comorbidades, uma delas a obesidade Então você perder, tendo, tendo perdido peso, tendo tratado é, é, Pelo menos inicialmente ali, controlado a obesidade Reduzido ali e controlado as comorbidades associadas Às vezes a paciente não precisa mais de medicação para controlar a sua hipertensão, não precisa mais de medicação para controlar o seu diabetes é, e outras comorbidades. Então você vê que além de reduzir o risco inerente à própria obesidade, você reduz os riscos das outras doenças que se relacionam à própria obesidade. Uma mãe, uma gestante diabética, o risco aí de desenvolver de até agravar esse diabetes durante a gestação ele aumenta, né? E, e inclu, inclusive o diabetes também causa macrossomia fetal, né? tudo isso influencia, como você bem falou, no risco durante a gestação e no parto. O aumento de cesariana também é maior na paciente obesa. E em cima disso, a bariátrica, ela traz essas vantagens ao controlar essas comorbidades e a obesidade em si. Então, a gente tem uma redução na maioria... Na, em grande parte desses riscos, os estudos não mostram com a, a, muitos estudos não mostram com de forma contundente né é, o benefício em alguns desses pontos né mas alguns alguns pontos é inequivocamente eles são tem benefício a perda de peso pela cirurgia bariátrica é, mostra é, influencia beneficamente nesses fatores reduz a admissão em UTI neonatal, né, do, do recém-nascido. E, e aí que vem a grande questão: quando engravidar é, após a cirurgia bariátrica? Você quer ter. Você sabe que a redução do peso Ela vai trazer benefícios, você sabe que o controle da obesidade vai trazer benefícios, como a gente comentou, mas qual o momento, qual o melhor momento para se engravidar? Após a cirurgia. são é uma das perguntas que são muito... São das mais realizadas pelos pacientes. E a gente sabe que existe um risco aí aumentado de engravidar. Pelo menos ali no primeiro até o segundo ano após a cirurgia bariátrica. Você reduz os riscos relacionados à obesidade. Mas a cirurgia em si, ela traz alguns riscos, principalmente nesse primeiro período aí, o primeiro ano, o segundo ano, após a cirurgia. Então, já puxando um pouquinho, desculpe, já puxando um pouquinho o assunto para a cirurgia bariátrica em si, foi foi realizada uma junta em 2013 da Associação Americana de Cirurgia Metabólica e Bariátrica e também da Associação de ginecologia, do colégio de ginecologia obstetrícia americano, e aí se chegou, né, em cima das evidências que existem, não são evidências é, muito contundentes, é, mas se chegou que o momento ideal, o melhor momento seria a gravidez após 18 meses a 24 meses, né, um ano e meio a dois anos, após a cirurgia bariátrica, principalmente por alguns riscos que a cirurgia traz, né. O primeiro deles é o risco nutricional, né? não o mais importante, mas o primeiro que, que é importante a gente relatar é o risco nutricional, tanto para a mãe, quanto para o bebê que está em desenvolvimento, o feto que está em desenvolvimento. Então, após a cirurgia bariátrica, ali naquele primeiro ano, é o momento que a paciente perde mais peso, de uma forma mais é, intensa. Né? mais brusca. Então, essa perda de peso, também a adaptação ali no início, a paciente ela pode ter um aumento de déficits nutricionais, é, caso engravide, caso esteja gestante nesse momento, porque vai ter que ter a nutrição fetal. Então, o organismo dela vai ter que dar conta de dois, né, duas pessoas, vamos dizer assim. Então, esse aumento de risco nutricional é uma das coisas que a gente tende a evitar Aconselhando que as mulheres não engravidem no primeiro até o segundo ano após a cirurgia bariátrica Outro fator importante é em relação à própria perda de peso que ela vai vai ter Então se a paciente não está gestante, ela tende a ter uma uma maior perda de peso Do que se ela engravida nesse primeiro ano Que é o momento que ela tem uma perda de peso mais intensa Então isso pode comprometer... O próprio tratamento da obesidade, a gestação, ela entraria aí como um fator que talvez atrapalhasse essa perda de peso. E a gente sabe que as pacientes que engravidam nesse primeiro ano, principalmente, tem estudo mostrando que elas tendem a perder menos peso, quando comparadas que não engravidam, isso parece, isso chega até a ser óbvio, mas e elas tendem a ganhar menos peso, é, ou melhor, elas tendem a ganhar mais, menos peso na gravidez, né? E elas tendem a perder menos peso após Então influencia tudo isso aí Na a gestação Nesse primeiro ano, no segundo ano Após a cirurgia Então a gente não aconselha realmente é, é, a, Que a paciente Engravide aí nesse meio tempo Tem algum aconselhamento que vocês dão Em relação à paciente bariátrica No transcurso da gravidez Ou tem é, em relação Ao pré-natal também Antes da, da, da gestação que é importante a gente relatar aqui.
1: Eu acho que é principalmente estabilizar o peso, assim, é sair daquele período de, de perda brusca de peso, é, que ela realmente vai ter mais déficits nutricionais, como você falou, então é importante isso. E é muito comum assim a anemia, né, na, na paciente pós bariátrica. E a anemia é uma é um problema na, na gestação, porque Durante a gestação, a mulher já cai o HB, que é a hemoglobina, né? A mulher já fica naturalmente, porque aumenta o volume sanguíneo circulante. Então, uma paciente que já tem anemia, vai cair muito. Isso pode realmente dificultar as trocas com o bebê, né? A passagem para o bebê pode dar muitos sintomas para o paciente. a paciente com, com anemia fica cansada, sonolenta dificuldade para respirar todos aqueles sintomas de anemia então é muito importante controlar direitinho essa anemia, fazer uma reposição adequada de pé e ácido fólico tanto no pré-gestacional né? deixar bem controlado e durante a gestação inteira ficar bem de olho nessa parte. Ah, inclusive A inclusive anemia também é, aumenta risco de parto prematuro então é super importante não deixar cair muito
0: Então é a importância do controle, né? do preparo, da programação De uma uma gestação em que a a mulher venha se preparando né? Já é importante isso na paciente não obesa, não bariátrica né? E tem uma relevância maior na paciente bariátrica Por causa dessas questões nutricionais né? Desses, Desses déficits que podem acontecer e que acontecem mais do que na população Não bariátrica, não obesa, né? Como você falou, a anemia é um um ponto muito importante, não só na gestação, mas na paciente bariátrica em geral, que não não está grávida, mas existem outros nutrientes que a gente também monitora, isso no preparo pré-operatório, tanto quanto no no pré-natal, né? Que é a vitamina D, né? a vitamina B12, o ácido fólico que você falou, o ferro, o cálcio, todos esses nutrientes, esses principais nutrientes, eles vão ter alterações de absorção após a cirurgia bariátrica. Mas essa alteração de absorção é irremediável, a paciente vai ter essa, essa deficiência, não necessariamente. Daí a importância do acompanhamento. Então a gente sabe ali que o ferro e o cálcio, eles são absorvidos ali no início do intestino. Então, pacientes que realizam bypass, assim como a vitamina D, ela é absorvida ali no início do intestino, pacientes que realizam bypass, o alimento não passa por essa região inicial, como eu falei. Então, a gente tem que ter uma atenção maior, um preparo nutricional maior, a suplementação, tanto de polivitamínicos, né? como também de vitaminas e nutrientes específicos a gente fazer a reposição. A vitamina B12, que é muito importante, ela precisa de um de uma substância que é produzida no estômago. Quem faz sleeve com a massa menor do estômago, o estômago agora é só um tubinho, né é, essa substância, que é o fator intrínseco, ela não vai ser tão produzida assim, não vai ter uma quantidade adequada. Então já compromete. Então às vezes a gente tem que fazer a reposição, além da reposição oral, que depende desse fator, a gente tem que fazer uma reposição parenteral, às vezes injeção injeção né, venosa que a gente tem que fazer. Mas diante é, do acompanhamento, o paciente realizando o acompanhamento adequado, tanto pré-natal quanto o acompanhamento com cirurgião, que deve ser feito aí, anualmente pelo menos, na paciente que já vem, que já é operada aí há mais de dois anos, há mais de um ano, é, a gente consegue identificar essas deficiências e realizar a suplementação de maneira oportuna para que a paciente não venha desenvolver nenhum déficit nutricional que pode comprometer tanto a saúde dela quanto do, do feto que está em desenvolvimento. Né? É, Joia, Paulina, você tem alguma. Eu queria que é, o pessoal que está assistindo, se tiver alguma dúvida, pode deixar alguma, alguma pergunta. né? Eu anotei algumas perguntas que o pessoal fez pode... antes.
1: Opa. Eu vi um aqui se o exame é, do diabetes era o mesmo na paciente operada, né? É, é, tá, acho que ela está falando daquele teste oral de tolerância à glicose, né? Que a gente toma a glicose e depois mede a glicemia. Então, assim, em quem fez é, Em quem fez o, o bypass, né? Não vai dar para fazer esse teste oral de tolerância à glicose. Então, a gente não faz comunicação de diabetes na gestação. A gente faz só a glicemia
0: de jejum e a hemoglobina glicada. Joia. E o acompanhamento é bem parecido com a paciente não não gastante. né? A gente tem que fazer o acompanhamento, monitorar esses níveis e realizar o tratamento. Às vezes a paciente que já é diabética antes, ela diminui a dose das medicações, mas continua com alguma medicação, né? Não Não necessariamente a gente... Tem a remissão da doença Sem medicamento algum Às vezes tem que continuar com alguma medicação é, Jeane, que é uma seguidora, perguntou O anel vaginal e o adesivo Eles podem ser é, usados aí como métodos contraceptivos Na paciente bariátrica, paciente obesa? É, eu, eu tenho falado
1: do adesivo aqui Na paciente
0: obesa Sim, Tem a questão da absorção
1: o adesivo não faz um nível tão bom sanguíneo, mas na paciente bariátrica, que já emagreceu, se ela está com IMC adequado, ou ali no máximo sobrepeso, é, é, a gente pode sim usar o adesivo e usar o anel vaginal, tá? Porque aí não passa pela via oral, vai direto para o sangue. Então, o adesivo é, cola ele na pele e a pele absorve o hormônio e vai direto para o sangue. O anel vaginal o anelzinho. Que ele libera hormônio, a gente coloca ele dentro da vagina e a mucosa vaginal absorve o hormônio e vai direto para o sangue também. Então não tem essa passagem pelo intestino, é, não tem esse problema. Joia. E eles são todos com estrógeno, então não pode ter nenhuma outra contraindicação. Né? Ah. De é,
0: pacientes com histórico de trombose, né? Normalmente a gente já é, já é contraindicado independente de ser obeso ou não, embolia pulmonar, enfim, eventos tromboembólicos em geral. E eu acho que é isso, acho que a gente abordou aí as principais dúvidas, tá? Você gostaria de adicionar alguma coisa, Paulena, a respeito da saúde da mulher, saúde reprodutiva, alguma orientação, não necessariamente para paciente obesa e bariátrica, mas que inclui também esse grupo. É, ou que tem alguma relevância maior nesse grupo que você gostaria de, de, de falar aqui?
1: Sim, eu queria falar só no... É, em câncer associado ao hormônio, que as pacientes obesas têm, obesas têm risco aumentado. É, as pacientes obesas têm risco aumentado, que é o endométrio e o câncer de mama, tá? Então... É, quando a gente trata também como a melhora, esse, a gente diminui esse risco, que é super importante São serem bem presentes na, nas mulheres, o câncer de mama é o que mais é, ata, né? de maior incidência é, E o câncer de endométrio é um super importante, assim, associado à é.
0: um, tema, um um Uma pergunta que eu me lembrei agora aqui, que é muito frequente, é em relação à libido, né? Ao desejo sexual, enfim, que é muito comum as mulheres, principalmente as mulheres, perguntarem se após a cirurgia bariátrica vai alterar, vai diminuir E a gente sabe que a libido está relacionada a múltiplos fatores, né? psicológicos, sociais, hormonais comorbidades associadas, entre elas a própria obesidade. Então, normalmente, o que a gente observa é que com a perda de peso em relação a esse aspecto específico e sua influência na libido, há uma melhora, mas não dá para a gente dizer que vai sempre haver essa melhora porque a causa é multifatorial. São vários fatores que influenciam nessa questão, da libido. Na sua prática você observa também essa, essa esse questionamento das pacientes, é, se é algo mais, se você percebe, se é mais frequente, é, aí já é uma experiência pessoal, né? Você é mais paciente nas pacientes obesas, nas, ou você vê que realmente é uma é um mix aí, uma mistura aí que você quer que você fala aí sobre isso.
1: Sim, mas é realmente assim, a tendência é aumentar. Pela organização hormonal Que acontece, né? E pelos diversos fatores externos Que esse processo de emagrecimento Causa na mulher Ela fica muito mais ágil Melhora a a vida social Melhora a autoestima O controle das comorbidades Melhora a saúde como todo o bem-estar Então Isso também é é um combustível Para o aumento do desejo então, isso é super importante. É, com certeza, a gente vê isso frequentemente.
0: Joia, é, realmente é o que a gente vê e a influência de outros fatores. Né? É como se vários pequenos fatores ali influenciassem é, no controle, da, no, na melhora da libido. Né? Marlúcia perguntou aí se existe no nosso sistema de saúde um tratamento e oferta de cuidados diferenciados para pacientes obesos, sem que seja apenas a bariátrica. Tem sim no SUS existe uma coisa chamada linha de cuidado da obesidade em que o paciente obeso ele é tratado de forma integral né então você tem várias várias abordagens terapêuticas com múltiplos profissionais é uma equipe multiprofissional e a cirurgia bariátrica está incluída nessa linha de cuidado é como se fosse um trilho que o paciente vai para que a paciente, a paciente o paciente vai passando. É, e recebendo aí essa atenção multiprofissional Psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, endocrinologista Psiquiatra quando é necessário E o cirurgião ali já na ponta né Para o tratamento com a cirurgia bariátrica Então existe sim esse tratamento Já saindo um pouquinho do tema de ginecologia obstetrícia Mas não deixa de ser importante tá? Então pessoal, acho que é isso né A gente está chegando perto de uma hora e queria, aí que, queria agradecer a participação de Poliana, tá? É muito importante essa, essa abordagem diferente. Não a gente ficar falando sempre a mesma coisa aqui, qual a técnica, perda de peso, como é, é, é o pós-operatório, anestesia, muito relacionada ali ao universo da cirurgia, mas a gente também abordar esses temas é, mais amplos que muitas vezes é o que mais preocupa e perturba ali as pacientes, nesse caso específico, em relação a esses pontos ginecológicos e obstétricos. O
1: dia dia a dia delas vai muito mais a a cirurgia ali, que vai vai acontecer de uma forma pontual, vai ter um acompanhamento, mas essa parte da ginecologia está todo dia lá.
0: Exatamente, é como eu falo no consultório A parte mais fácil Do seu tratamento É a a cirurgia em si Porque não vai ser você que vai fazer (risos) Você vai chegar Vai ser submetido ao procedimento Com todo Com todo o padrão, enfim, com todo o cuidado E o antes e o depois É o que é que você tem que aprender A lidar, entender Saber onde você está pisando E o conhecimento ele traz segurança Traz confiança e traz principalmente tranquilidade, não só nos aspectos, como eu falei, cirúrgicos em si, mas também aí, olha, muitas questões anticoncepcional, né? gestação, que é muito importante. Então, muito obrigado, Pauliano, pela participação, foi muito muito legal, muito proveitoso, eu acho que somou muito para as pacientes e deixo aí o espaço para você falar alguma coisa para a gente terminar.
1: Ai, gente, amei, amei o convite. Ai, sempre que dizer isso, amei o convite. Ah. <risos> amei, foi ótimo. Eu acho que vai, ajudou muito as pacientes assim, a esclarecer muitas dúvidas, tenho certeza. E estou à disposição aí, se vocês quiserem mandar é, direct com alguma dúvida. E aí, Luiz Felipe, para parcerias futuras. Ah.
0: Sim, com certeza. E só fale de novo aí onde é que você, onde é que você trabalha, como é que o pessoal te encontra, é, na rede social, enfim, no Instagram.
1: Eu tô aí, ó, a doutora Fabiana Caldas, tô aqui no Instagram e lá no meu, eu, eu tenho um consultório aqui em São Paulo, em Moema, e lá no meu perfil você vai encontrar lá meu contato para marcar tá?
0: Joia. Então pessoal, muito obrigado pela participação Agradeço novamente a Poliana E a todos vocês que ficaram aqui com a gente Essa participação de vocês é muito importante É o que que motiva a gente realmente a fazer Essas essas lives, enfim A estar aqui trazendo conteúdo para vocês Para que vocês consigam compreender melhor A doença, o tratamento E aí tenham melhores resultados Melhor controle de suas comorbidades melhor manutenção da perda de peso, que isso é o o mais importante, a gente manter ali aquela perda de peso no longo prazo, tá? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês e até as próximas lives que a gente vai estar trazendo aqui novos, novos assuntos e até assuntos recorrentes que são muito comuns e que as pessoas todos os dias... acabam tendo dúvidas e precisam ainda desse esclarecimento. Então, boa noite a todos vocês e muito obrigado por participar. Boa noite, Popó. Tchau, gente.
1: Tchau, Tchau. tudo
0: bom. Boa noite, noite, pessoal.
1: tchau. Tchau. Tchau.